0: Immer wieder donnerstags kommt die Erinnerung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, dass es eine neue Episode von Power und Pace Triathlon-Training gibt. (lacht) Und bevor es hier losgeht, einen kleinen Gruß und eine kleine Vorstellung unseres heutigen Presenters. Das ist Athletic Greens mit ihrem Produkt AG1. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ganz viele von euch dieses Produkt bereits kennen, aus anderen Podcast-Formaten oder eben ähm, aus dem alltäglichen Eigenbedarf. Für die von euch, die vielleicht heute zum ersten Mal hier einschalten oder generell noch nie von AG1 gehört haben, ein kleines Intro, was das genau ist. Also was steckt in AG1? Darin stecken 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und ganz viele weitere Inhaltsstoffe. Alle hergestellt aus echten Lebensmitteln und die Inhaltsstoffe sind hochqualitativ sowie mit hoher Bioverfügbarkeit. was bedeutet, Der Körper kann aufgrund dieser hohen Qualität der Inhaltsstoffe diese sehr, sehr gut aufnehmen und somit das Immunsystem unterstützen. Und damit bin ich schon bei dem nächsten Punkt. Warum sollte man denn Athletic Greens überhaupt nehmen? Ich kann nur sagen, meine neue Packung AG1 ist gerade eingetroffen, weil ich die alte vernichtet habe, um einfach mein Immunsystem zu unterstützen, weil ich gerade schon erzählt habe, was da alles drin ist. Und wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, waren Erkältungs- und Grippewelle nicht nur im Anflug, sondern die kursieren hier überall, wo man hinhört und hinho- hinschaut. Freundeskreise, ähm, Familienmitglieder und was weiß ich, Kollegen. Fallen ähm, nach der, also einen nach der anderen, nein, nach dem anderen, das ist auch schwierig, ey, Fallen aus, liegen flach und vielleicht zieht sich das länger, als man sich das so vorgestellt hat. Ich bin glücklicherweise dem Ganzen bisher entkommen. Toi, 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 dass es so bleibt. Ob das einzig und allein an AG1 liegt, glaube ich nicht, bin mir aber ziemlich sicher, dass eben diese Mineralstoffe, Vitamine, Botanicals etc. einfach auch dazu beigetragen haben, das Immunsystem so zu unterstützen, als dass das jetzt deutlich robuster ist, als es vielleicht ohne AG1 gewesen wäre und mit Hilfe sämtlicher Maßnahmen rund um mein Training, also beispielsweise, wenn ich durchgeschwitzt nach Hause komme, trockene Klamotten anzuziehen, mich warm halten, ausgewogen essen, hat AG1 einfach dazu beigetragen, mich gesund zu halten und eben meinen Körper, mein Immunsystem dabei zu unterstützen, gesund zu bleiben. Also das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Wenn ihr jetzt überlegt, klingt ja an sich ganz reizvoll, vielleicht sollte ich das ausprobieren, dann kann ich euch sagen, good news an der Stelle, denn es ist möglich, AG1 risikofrei und flexibel zu testen. Die Firma Athletic Greens steht natürlich zu 100% hinter ihrem Produkt. Und deswegen bieten sie Folgendes an. Erstmal bekommt ihr sowohl eine Einzelbestellung, als auch wenn ihr euch für eine monatliche Mitgliedschaft entscheiden solltet, das Ganze entspannt nach Hause geliefert, komplett unverbindlich und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft. Bedeutet, ihr könnt das Ganze pausieren oder abbestellen, zu jeder Zeit, wann auch immer es euch beliebt, sollte dieser Fall eintreten. Wenn ihr jetzt die erste Packung zu Hause habt, habt die... ähm Gelehrt im besten Fall und seid nicht so richtig zufrieden, weil ihr merkt irgendwie keine positive Veränderung, dann habt ihr die Chance einfach durch den persönlichen Kontakt zum Kundenservice von AG1 euer Geld zurück zu verlangen, denn AG1 ist so überzeugt oder Athletic Greens ist von dem Produkt AG1 so überzeugt, dass sie euch diese 60 Tage Geld-Zurück-Garantie anbieten. Sie fragen auch nicht nach, warum ihr nicht zufrieden seid, sondern ihr gebt das einfach so weiter und dann bekommt ihr euer Geld zurück. Unser Angebot für euch lautet daher, dass ihr unter AthleticGreens.com/PowerPace beim Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 bekommt. Und fünf Travel Packs von AG1, die natürlich ideal dafür geeignet sind, nicht die große Packung oder am besten noch diese große Dose aus dem Starter Pack mitzunehmen ins Handgepäck. Sondern ihr habt diese fünf Travel Packs und könnt die ganz bequem in eurem Handgepäck, eurer Handtasche oder im großen Koffer mitbefördern an euer nächstes Urlaubsziel, Trainingslagerziel oder ähnliches, wenn ihr dann zu Weihnachten auf dem Weg zu eurer Familie seid. Das sind die Good News vorweg. Jetzt habe ich die ganze Zeit davon geredet, es gibt AG1 und das unterstützt euer Immunsystem dabei, dass ihr gesund bleibt. Die Frage ist natürlich, wie funktioniert das Ganze? Und das kann ich euch insofern erklären, als dass ihr einen Messlöffel von diesen grünen Pülverchen nehmt, was AG1 ist, mischt das Ganze mit 250 Milliliter Wasser, schüttelt, schüttelt, schüttelt das einmal ordentlich durch. Dauert ca. 60 Sekunden, das ganze Ritual, das heißt jeder von euch hat diese eine Minute am Tag Zeit, bestenfalls mindestens eine halbe Stunde vor dem ersten Kaffee, damit die Nährstoffe auch alle wirken können. Schwupps, rein damit und dann habt ihr eurem Körper auf jeden Fall was Gutes getan. So viel dazu. Jetzt sitzt ihr natürlich wie auf heißen Kohlen und wollt die aktuelle Podcast-Folge hören. Das kann ich gut verstehen. Ich fasse also noch mal ganz, 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 ganz kurz zusammen, was AG1 bedeutet. Ihr habt die Möglichkeit, das kostenlos zu testen. In diesem grünen Pulverchen verstecken sich 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere wichtige hochqualitative Inhaltsstoffe hergestellt aus echten Lebensmitteln. Bei dem Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft bekommt ihr einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus fünf praktische Travel Packs für euer nächstes Trainingslager, den Weg zum Weihnachtsurlaub nach Hause oder in den nächsten Urlaub. Alles unter athleticgreenscom powerpace. Genau diese Informationen findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Und jetzt ist es endlich soweit. Die neue Podcast-Folge beginnt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und viel Spaß beim Zuhören. Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power und Pace. Triathlon-Training. Ich bin Jule Bartsch, die Teammanagerin von Power on Pace und sitze hier mit eurem Coach Björn Geßmann zusammen. Moin Björn.
1: Moin Jule und moin an alle da draußen. Grüße euch.
0: Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen heute über das Januar-Training sprechen, während wir uns noch im größtenteils ziemlich aufregenden Dezember-Training befinden. Also die Testwochen dürften, glaube ich, mit heute abgeschlossen sein, da wurde viel gefahren, gelaufen und geschwommen, teilweise auch in einem einem Speed, der eventuell zum aktuellen Zeitpunkt der Saison gar nicht so beliebt war, aber ihr habt das hoffentlich glamourös gemeistert, gut absolviert und wenn es vielleicht nicht so gut geklappt hat, wie ihr euch das gedacht habt, dann sagt euer Coach ja immer so schön, ähm, war es eine astreine Trainingseinheit und den ähm, FTP-Test beispielsweise, Lauftest oder Schwimmtest, kann man auch an anderer Stelle nochmal nachholen, ja, so viel sei dazu gesagt. Kurze, äh, ja, two cents about it äh, zum FTP Test von letzter Woche Björn.
1: Ich fand es total schön. Äh, es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, dass ähm, wir es nicht nur alleine gemacht haben, sondern dass auch wirkliche Power and Pacer auch noch mit vor Ort waren. Das ist ja jetzt, also zum einen freut man sich natürlich der Community halber, zum anderen freue ich mich in solchen Situationen immer noch, dass sowas wieder auch möglich ist und dass man sowas wieder guten Gewissens machen kann und ähm, ja, das, das, das soll ja so auch so ein, so ein Stück weit die Richtung vorgeben für alles, was in diesem Projekt noch irgendwie kommt, also gerade auch so diese Veranstaltungen oder diese Treffen oder dieses Gemeinsame, egal ob das jetzt gerade digital gemeinsam ist, abends auf einem Mittwoch oder halt auch wirklich analog gemeinsam, wenn man nebeneinander auf der Rolle schwitzt. Ähm, Ja, fand ich total super, hat viel Spaß gemacht. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie viele äh, Leute sich im wahrsten Sinne des Wortes bewegen, wenn wenn wir zu solchen Veranstaltungen aufrufen. Ähm, Das freut mich immer total und gleichzeitig glaube ich auch, dass das so für die ganze Community eine schöne Sache ist, zu sehen, wie oder auch motivierend ist, zu sehen, wie alle anderen sich auch halt gerade diese ekligen 20 Minuten quälen müssen. Und ähm, das finde ich immer sehr schön.
0: Voll, ja. Und wir haben das ja vor allen Dingen dieses Jahr dann noch ein bisschen größer aufgezogen als die Jahre zuvor. Beziehungsweise wir haben ja pro Jahr zwei FDP-Tests im Schnitt. Und äh, da war ich auch hell hellauf begeistert. Also, dass vor allen Dingen auf alle Leute, die wir bestellt hatten zu uns ins Homespace Studio 3, da auch gekommen sind, keiner irgendwie krankheitsbedingt absagen musste oder ähnliches. Da war viel Gute Laune im Gepäck und demnach ist natürlich das Event auch entsprechend gut ausgefallen. Also herzlichen Dank an der Stelle nochmal an dich, Björn, dass wir so eine unterhaltsame, kurzweilige Moderation da anbieten durften und an alle Teilnehmenden, vor allen Dingen auch an unsere Regie, allen an den Kameras und auch den ein oder anderen Mitarbeiter von Spominis, der da extra da gekommen ist, um anzufeuern. Das war großes Kino.
1: Sehr gut, hat, viel, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke alle fürs Mitmachen. Definitiv.
0: So, okay. Ähm, schnurstracks der Blick auf den Januar. Trainingsbeginn 2.1. Vier Wochen Training findet ihr auch seit gestern in euren Kiosks des Vertrauens. Ausgabe 206 bringt das Januar-Training mit sich und ich übergebe an dich, Björn. Was haben wir denn da so <lacht> vor
1: uns? der Jetzt startet der Monolog. Ähm, Ja, erstmal quasi sinngemäß herzlich willkommen im neuen Jahr. Ähm, Auch wenn ihr das jetzt gerade noch im Alten hört. Aber das, worüber wir sprechen, ist ja jetzt wirklich dann der Test, oder nicht der Testbeginn, sondern der Trainingsplanbeginn ab dem 2.1. Und ähm, der Januar ist insofern ja, wir klammern jetzt mal gerade alle gedanklich heute aus, die beim Feiertagsspecial am Start sind. Die hören sich, also sollte das noch nicht ganz klar sein, wie da die Herangehensweise ist dann hört euch den Podcast hier an gleicher Stelle von vor genau einer Woche an. Da ist das alles entsprechend erklärt und gebrieft. Und wir gehen jetzt mal gerade für das Briefing hier heute davon aus, dass alle jetzt hier im, im Januartraining ganz normal starten. Wie gesagt, die Leute, die das Feiertags-Special machen, fühlt euch quasi inkludiert in der Idee. Und ähm, ja, der Januar ist natürlich schon so ein Monat, also das, das das, sieht ja auch jetzt jeder, der schon das Magazin in der Hand hat. Ähm, da wird es ja auch schon einige geben, die werden schon mal überblicken können, was der Qualifier, der Finisher, der Allrounder, der Mover und der Champion da gerade so ableisten müssen im Januar. Und was halt schon ganz gut auffällt, glaube ich, ähm, auf den ersten Blick, ist, dass das Volumen sich auf jeden Fall, ja, dann doch ein Stückchen geändert hat. Also wir sind jetzt irgendwie so raus aus der Phase, ich habe es ja mal so schön genannt, wo wir uns irgendwie eingrooven, wo wir den Weg zurück ins strukturierte Training finden, wo wir auch mal die ersten Intensitäten wieder fahren. Und teilweise sind ja auch Leute dabei, die jetzt wirklich auch schon drei Monate strukturiert trainiert haben. Das ist ja super. Mhm. Äh, und äh, was alle sicherlich merken werden, ist, dass der Unterschied zwischen Januar und dem normalen Dezemberplan auf jeden Fall sehr offensichtlich ist. Und ähm, neben dem ja, ich nenne es jetzt einfach mal so nächsten Schritt in der Vorbereitung, ist es ja auch so, dass es den nächsten Schritt im, im Sinne der ja des administrativen, organisatorischen gibt, würde ich einfach mal sagen, als dass der Januar, der Monat ist, bei dem wir in diesem Jahr anfangen, unsere Spezialpläne auszurollen. Also auf powerandpace.de findet ihr gerade für die fünf verschiedenen Kategorien nicht immer nur einmal den Plan für den Januar, sondern ihr müsst ab jetzt, also ihr dürft ab jetzt, muss man ja sagen, ähm, wenn ihr denn möchtet, unterscheiden auch gleichzeitig schon nach Wettkampfschwerpunkten. Und Wettkampfschwerpunkten heißt, dass wir, wie ihr das aus dem letzten Jahr ähm, wahrscheinlich schon kennt, äh, halt eben unterteilen nach äh, den entsprechenden Wettkämpfen und äh, das Training darauf speziell ausrichten. Ganz genau. Und ähm, wenn ich das einfach mal kurz aufführen darf, damit man mal so einen groben Überblick hat, äh, dann ist das so, dass wir unterteilen, vielleicht nochmal auch für alle, die die das aus dem letzten Jahr nicht kennen, es sieht wie folgt aus. Also wir haben eine digitale Spezialisierung, die sich jetzt, also Spezialisierung heißt, es ist ein Trainingsplan, der hat äh, ist zu unterteilen nach der entsprechenden Kategorie, in der ihr euch befindet. Und ihr habt die Möglichkeit, nach einem Wettkampfdatum auszuwählen. Ich mache das Beispiel, der Ironman Hamburg findet statt am 4. Juni. Das heißt, ihr würdet, wenn ihr da startet, wenn das euer Hauptwettkampf ist, speziell für die erste Jahreshälfte, würdet ihr den entsprechenden Plan eurer Kategorie ausgerichtet auf den 4. Juni auswählen. Das hat den ganz großen Vorteil deshalb, weil die Pläne im Magazin, sind alle auf ein ganz bestimmtes Datum ausgerichtet. Die richten sich alle auf den den 25. Juni aus. Das heißt, im Magazin wird für jede einzelne Kategorie der Wettkampfschwerpunkt auf dem 25. Juni liegen. Sobald ihr da die Situation habt, dass ihr den gegebenenfalls verschieben müsstet, weil ihr dann doch nicht in äh, Rot-Nizza, wo auch immer startet, sondern gegebenenfalls eine Woche später in Frankfurt oder zwei Wochen später in der Schweiz oder doch drei Wochen früher in Hamburg, dann müsstet ihr theoretisch immer selber am Trainingsplan rumbasteln und irgendwo entweder eine Woche hinzufügen, drei Wochen rausstreichen, wie auch immer. In den digitalen Spezialisierungen habt ihr die Möglichkeit, dass ich das für euch mache. Und äh, dementsprechend der Trainingsplan für zum Beispiel den 4. Juni direkt auf den Ironman in Hamburg ausgerichtet ist. Und Das bekommt natürlich vor allen Dingen dann Relevanz, weil man einfach sagen muss, es gibt ja jetzt auch Wettkämpfe, die nicht erst im Juni stattfinden, wo man jetzt vielleicht noch sagen könnte, okay, der Januar wird sich jetzt nicht sonderlich unterscheiden, ob ich jetzt am 4. Juni oder am 25. Juni einen Wettkampf habe, ist richtig. Aber wir haben natürlich auch Wettkampftermine, die wirklich relativ früh im Jahr liegen. Ich mache ein Beispiel. Wir haben auch online einen Trainingsplan für Leute, die am 5. März beim Ironman in Südafrika starten. Und da kann man Mhm. sich vorstellen dass da knapp, ja, was sind's, werden ungefähr wahrscheinlich neun Wochen sein, zwei, vier, sechs, acht, neun Wochen sein, ja, exakt. Krass. Dass diese neun Wochen bis zum Ironman Südafrika jetzt natürlich gerade gänzlich anders aussehen, als für denjenigen, der sich auf den Ironman Hamburg vorbereitet, weil der Südafrika-Starter da schon deutlich weiter sein muss. Und das genau wird dann entsprechend sich auch im Trainingsplan unterscheiden. Also es ist jetzt nicht nur so, dass einfach das Wettkampfdatum verschoben ist, sondern halt entsprechend natürlich der Trainingsplan daran angepasst ist. Und ähm, von solchen frühen Wettkämpfen oder allgemein von den Wettkämpfen, um mal einen ganz groben Überblick zu geben, wir haben jetzt in der Erstfassung gerade, das ist dann meistens noch nicht äh, irgendwie final, da kann es immer noch mal Wettkämpfe geben, die ja jetzt zum Beispiel auch gerade noch nicht terminiert sind. Ich mache ein Beispiel, der Ironman 73 in Dresden, also zumindest stand Aufzeichnung dieses Podcasts, äh, war der noch nicht mit einem Datum versehen und ich behaupte auch mal vorsichtig nach den Erfahrungen aus 2022 ist auch möglich, dass der vielleicht auch gar nicht stattfindet, wer weiß. Ähm, Deswegen ist da natürlich immer noch eine gewisse Vakanz. Aber um einfach schon mal einen Eindruck zu geben, äh, die Trainingspläne sind äh, aktuell ausgerichtet auf etwa 14 Langdistanzwochenenden. Dann, wenn ich das hier grob überschlage, reden wir von, ich muss einmal schauen, von 20 Mitteldistanzwochenenden als auch von sieben äh, quasi olympische Distanzen, Sprintdistanzen, Wochenenden. Also sowas baut sich dann immer so auf, dass wir den Wettkampfkalender durchgehen, überlegen, welche Termine sind jetzt gerade oder welche, welche Wettkampftermine sind jetzt gerade populär und für uns interessant und ähm, genau nach dem Kriterium gehen wir dann hin und inkludieren halt diesen Termin in den Spezialisierung und deklinieren dann die Trainingspläne danach durch. Ich darf einfach mal ganz kurz, damit man schon mal einen ersten Eindruck kriegt, ein paar Beispiele durchgeben. Also auf der Langdistanz finden sich die Kategorien Qualifier und Finisher wieder. Das sind per Definition unsere Kategorien, die Langdistanzen machen. Und die Langdistanztermine beginnen bereits am, ich habe es gerade schon gesagt, 5. März. Es geht dann weiter mit dem Wochenende 20. 21 Mai. Da findet sowas statt wie der Ironman in Lanzarote. Ich glaube auch der, die Langdistanz in Ingolstadt, wenn ich nicht ganz falsch bin. Es das geht dann weiter. Kommen. Juni ist ja, also Juni ist, ist, da, da kommt ja dann diese Hochphase, wo man dann einfach sagen kann, äh, dass da quasi alles stattfindet, was man sich vorstellen kann. Angefangen mit dem 4. Juni in Hamburg, 18. Juni in Klagenfurt, 25. Juni in äh, Roth, als auch in Nizza. 2. Juli Frankfurt, 9. Juli in der Schweiz äh, und so weiter und so fort. Also das werden schon die ersten Termine sein, die ihr da findet. Bei den Mitteldistanzen ist es ziemlich ähnlich, nur dass da natürlich die Dichte gerade am Anfang noch mal ein bisschen größer ist. Ich mache wieder ein paar Beispiele. Geht los am 18.03. in Lanzarote, also wer den 73 äh, oder wer vielleicht im Allgemeinen auf der Mitteldistanz unterwegs ist, der tut sich natürlich einen Gefallen, sich schwerpunktartig schon mal auf den 18.3. vorzubereiten, wenn einem dieses Rennen wichtig ist, weil da gilt natürlich das gleiche Prinzip. Da sieht das Training im Januar dann auch schon mal ein Stück weit anders aus, als das Training ähm, ja für diejenigen, die dann erst, weiß ich nicht, äh, im Kraichgau starten oder beim 73 in Luxemburg starten oder in der Schweiz starten. Und ähm, genau, es geht dann weiter. Am 22. April ist die Challenge in Gran Canaria äh, am 6.5 der Ironman St. George, der 703, Den haben wir mal mit reingenommen, ein Stück weit ikonisch, weil der hat ja jetzt schon auch in den letzten Jahren immer mal eine übergeordnete Rolle gespielt. Ähm, dann gibt es den Ironman auf Mallorca am 13.05. Dies ist ja, ja leider keine Langdistanz-Edition des, des Ironmans äh, auf Mallorca, aber auf jeden Fall der 73. Und dann geht es weiter über Kreichgau. Äh, dann gibt es äh, am gleichen Wochenende, glaube ich, wie Kreichgau ist auch das Championship-Rennen in Samorin. Da ist die Challenge in St. Pölten und so weiter und so fort. Also ihr merkt schon, das ist eine riesige Liste quasi an Wochenendterminen, die da dann in irgendeiner Form auch zusammengefasst werden. Also zusammengefasst werden im Sinne von, wir machen nicht einen Plan für Kraichgau, St. Pölten und Samorin. Das ist natürlich alles am gleichen Wochenende. Deswegen werden die Wettkampftermine an solchen Wochenenden zusammengefasst. Und ähm, eine Sache darf ich dazu sagen, dass da keine Irritation aufkommt, ähm, die wettkampf sind immer geplant bis Ende Juni, Anfang Juli, so wie es gerade Sinn ergibt. Wir haben, was wir zum Beispiel noch nicht geplant haben, ist äh, durchgetaktet bis hin zum zum Beispiel 20. August, da ist sowas wie der Ironman in Kopenhagen, weil wir alle Wettkämpfe, die in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, also für uns ist der gedankliche Übergang quasi Ende Juni, Anfang Juli, äh, werden wir die Pläne erst dann finalisieren, wenn äh, ja, wenn wir der Sache ein Stück wie näher gekommen sind. Und dann wird es wahrscheinlich einen Übergang geben, wo man dann sagen kann, mach erstmal den normalen Trainingsplan, äh, den ihr natürlich weiterhin noch online findet, der auf den 25.06. ausgerichtet ist. Und irgendwann kommt dann die Unterscheidung, sobald es Sinn macht, sich jetzt so ein Stück weit zu spezialisieren. Im letzten Jahr als Beispiel war das im, ich glaube, ab Anfang Juni der Fall, wenn ich nicht falsch bin, oder Anfang Mai, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade. Ähm, Aber für alle die, ich sage es nochmal zur einfachen Erklärung, deren Hauptwettkampf später als erstes oder zweites Juli-Wochenende liegt, die nehmen erst gerne auch den ganz normalen Plan. Ihr könnt aber auch natürlich jederzeit jeden anderen Plan nehmen, auf den ihr euch erstmal einmal ausrichten wollt. Und der Plan für euer Rennen, wenn ihr zum Beispiel am 1.10. beim Ironman in Barcelona startet, den bekommt ihr dann aller spätestens ab Anfang Juni, sodass ihr euch dann spätestens ab dann irgendwo äh, nochmal gezielter auf den Ironman in Barcelona vorbereiten könnt und jetzt nicht die akute Wettkampfphase mitmacht von eurem Plan, der eigentlich auf den 25. Juni ausgerichtet ist. Ich hoffe, dass es halbwegs ähm, verständlich, genau. Also, vielleicht fasse ich es nochmal einmal ganz kurz zusammen und dann übergebe ich wieder an dich, Jule. Ähm, das Einzige, was ihr tun müsst, ihr geht auf powerandpace.de, ihr überlegt euch, folge ich in meiner Kategorie noch erstmal dem normalen Plan, den ich auch in Print finde? Der wiederum ist ausgerichtet auf den 25. Juni. Wenn ihr sagt, nee, ich würde mich gerne schon spezialisieren, weil mein Wettkampftermin ist Entweder vor dem 25. Juni oder gegebenenfalls ein, zwei Wochen danach. Dann folgt ihr eurer Spezialisierung. Auch die findet ihr online. Wie gesagt, die ist dann unterteilt nach den entsprechenden Kategorien. Und halt wie für euch passend auf den zum Beispiel 4. Juni ausgerichtet oder den 18. Juni oder den vielleicht sogar den 5. März, solltet ihr zu den Frühstartern in Südafrika gehören.
0: Ja, Wahnsinn. Also da würde ich, also Respekt... Vor all denen, die sagen, Anfang März, das ist mein Saisonhighlight, da hau ich schon mal einen raus, weil, oh, Halleluja, das vergeht dann alles ein bisschen schneller als gedacht. ne? In kürzester Zeit, ich weiß nicht, ich habe gerade überlegt, also in kürzester Zeit dann doch die Intensitäten ganz gut hochschieben, Umfänge sowieso für eine lange Distanz. Da ist es schon ratsam oder wenn nicht vielleicht sogar notwendig, dass man in Anführungszeichen spätestens mit Anfang Oktober in das Training eingestiegen ist, oder Björn?
1: Ja, es ist ja, also Südafrika ist, wenn ich das aus meiner äh, Erfahrung sagen darf, bisher immer eine Besonderheit gewesen, also hinzugehen. Ich also selbst als ich Age Group trainiert habe ähm, und die individuell trainiert habe, war Südafrika eine Besonderheit ähm, und das war für gewöhnlich, soweit konnte ich mich erinnern, deswegen war ich ehrlich gesagt auch in der Planung etwas überrascht das Rennen fand normalerweise immer meistens Ende März statt. Ende März, Anfang mhm. April war so die Regel. Jetzt ist das ja quasi noch mal vier Wochen früher. Also das ist ja jetzt wirklich, also muss man ja so sagen, mitten im Winter noch gefühlt. Ne? Also da kann man ja noch irgendwie äh, gegebenenfalls trainiert haben, vielleicht auch sogar mal draußen trainiert haben, ohne einmal ernsthaft für drei Stunden irgendwie zweistellige Temperaturen gesehen zu haben. Das stimmt, Und ja. deswegen war Südafrika immer schon eine Besonderheit. Und ich sag mal, selbst früher, als man als ich da Leute individuell drauf vorbereitet habe, war immer so ein Stück weit die Frage, wo kann man denn so ein Trainingslager machen dann, ne? weil das machst du dann auch nicht unbedingt jetzt hier ab Mitte Februar, sondern du willst ja bestenfalls auch schon vorher irgendwie ganz okay gut drauf sein, was dann natürlich auch wiederum dazu geführt hat, dass so manche Trainingslager-Option wegfiel. Also dann warst du halt nicht am Gardasee im Trainingslager und meistens vielleicht sogar nicht mal auf Mallorca, sondern bist du auf jeden Fall äh, auf die Kanaren geflogen, um sowas zu machen. Deswegen, das ist sicherlich ein sehr exotischer ironman ich bin mir aber auch immer sicher, dass die Leute, die den Plan wählen, beziehungsweise die sich auf Südafrika vorbereiten, das sind Leute, die wissen schon auch so ein Stück weit, auf was sie sich da eingelassen haben, wenn sie eine Wettkampf, einen Wettkampf für den, 3., für den 5. März gebucht haben und von daher wäre es natürlich wünschenswert, klar, wenn man da irgendwie, man muss jetzt nicht zwangsläufig im Oktober schon angefangen haben, vielleicht hat man ja auch noch irgendwie einen späten Marathon gehabt, den man erst noch gelaufen ist oder sowas und klar ist natürlich auch, ähm, wenn ich jetzt eben so gesagt habe, dass das Training im Januar anders aussieht, ja, das tut es. Aber natürlich immer auch so ein bisschen mit dem Gradmesser, dass das jetzt nicht auf einmal der dreifache Umfang ist oder sowas, sondern ja. äh, auch der Dezember war ja schon, ähm, ja, jetzt nicht mehr, also äh, hob sich ja schon noch signifikant von Oktober und November ab. Ähm, ich würde sagen, auch das feiertags hat sich deutlich abgehoben vom Umfang da. Ne, verweise ich nochmal auf das Briefing von letzter Woche. Ähm, da ist erklärt, wie man das halt handhabt. Und von daher, ähm, neun Wochen ist auch noch irgendwie eine gute Zeit. Also das ist immer noch so, dass man da auf jeden Fall relativ viel schafft und sich relativ mhm. gut darauf vorbereiten kann und so weiter klar und ich sag mal, dass man damit leben muss, dass man jetzt nicht unbedingt den, das deutsche Frühjahr oder das mitteleuropäische Frühjahr, vielleicht sogar den, den Frühsommer irgendwie zum Trainieren zu Hause benutzen kann. Das ist jedem klar, der sich auf den 5. März für, für einen Ironman vorbereitet. Genau, der weiß, wo er, was er sich da ausgesucht hat. <lacht> Hoffentlich. Genau.
0: Ja. Okay, soviel zu den Spezialplänen. Also ab dem 2.1. geht es parallel auch mit dem Januartraining Training. Damit los, sprich die Pläne habt ihr natürlich jetzt schon zur Verfügung, um die in euren Trainingskalender zu hauen und da bekommt ihr auch wie die Pläne in den Ausgaben sowie die monatlichen Pläne online natürlich auch monatsweise und nicht jetzt alles auf einmal bis zum 4. Juni beispielsweise oder 5. März, sondern das kriegt ihr monatlich alles zur Verfügung gestellt. Okay. Äh, Kopfsprung in das Januar-Training, was ihr eben auch in der aktuellen Ausgabe 206 findet. Ich sehe, und das durfte ich eben auch in der Vorbereitung auf die Folge sowie für die Erstellung der Ausgabe mitbekommen, das hast du mir auch mit auf den Weg gegeben, die Umfänge, genauso wie die Intensitäten steigen, doch merklich. Ich glaube, es ist sowas, was ich fast in jeder Ausgabe schreibe, wenn es um die Beschreibung des Trainings geht. Das kann
1: sehr gut sein, ja.
0: Aber wir sind jetzt beim Mover definitiv, in den absoluten Durchschnittstrainingsumfängen pro Woche, wie wir es vorangekündigt hatten. Also da bewegen wir uns locker bei ungefähr viereinhalb Stunden pro Woche. In der Entlassungswoche sind wir immer unter vier Stunden. Beim Allrounder sind wir auch locker jetzt bei den sechseinhalb bis sieben Stunden pro Woche. Und dann wird es halt schon richtig umfangreich.
1: Du hast ja jetzt gerade, um das vielleicht auch noch mal zu erklären, auch schon zwei Kategorien gehabt mit dem Mover und dem Allrounder, wo man sagen darf dass je nachdem, wann man da jetzt eingestiegen ist, erreicht man irgendwann auch ja schon, also gerade der Mover, der erreicht ja irgendwann schon fast sein wöchentliches Limit, weil der Plan natürlich generell darauf ausgelegt ist, dass man gerne Triathlon macht, sich auch gut äh, auf, also sich fit halten will, so sage ich es jetzt einfach mal ohne aber, dass man jetzt irgendeine Wettkampfspezialisierung im Mover hat. Also das kann ich auch schon mal direkt sagen, bei all den Spezialisierungsplänen ist der Mover immer außen vor, weil ähm, ja, der ist jetzt nicht unbedingt dafür gebaut, sich auf einen ganz gezielten Wettkampf vorzubereiten. Ja, ähm, Wenn man da das Bestreben hat zu sagen, hey, ich habe jetzt aber drei Monate den Mover gemacht, fand das total gut, hatte Spaß, kriege das gut in meinen Alltag unter, ich hätte aber schon Bock vielleicht irgendwie beim ITU Hamburg Wasser Triathlon am Start zu stehen, dann könnte das jetzt auch ein geeigneter Moment sein, um die Kategorie zu wechseln gegebenenfalls Mhm. und sich dann einer Spezialisierung eben für zum Beispiel den Hamburg Wasser Triathlon äh, zu bedienen. Also das wäre in jedem Falle auch eine gute Möglichkeit, die man da gerade machen kann. Der Mover als solcher, der bereitet auch, ich will jetzt gar nicht sagen auf ein Wettkampfziel, vor, Aber der ist natürlich auch so ausgelegt, dass da auch immer mal irgendwie Steigerungen drin sind, ganz klar. Ne? Also, dass auch Umfang und Intensität ein Stück weit sich steigern. Aber wir haben den natürlich grundlegend auch so gebaut, dass der sein oberstes Limit bei, sag du es mir, ich glaube, sechs Stunden die Woche hat, wenn ich nicht ganz falsch bin. Und der ich glaub, er ist auf... deutlich drunter. Okay, ja, also ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, oder sind es vier Stunden? Äh, in der Range. Irgendwie so. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Da kann man sich vorstellen, wenn dann schon davon, da ist 40 Minuten Athletiktraining von, da ist 20 Minuten Beweglichkeitstraining, dann sind schon mal 25 Wenn man sich da jetzt zum Beispiel den Move anschaut, ähm, dann hat er ja schon seine Obergrenze, die absolute Obergrenze bei 6 Stunden in der Woche, also Trainingsumfang. Und das ist ja wirklich was, was dann nicht jede Woche passiert, logischerweise, wie man sich vorstellen kann, weil der Durchschnitt ja bei drei bis vier Stunden liegt. Und jetzt kann man sich das schon mal zusammenrechnen, wenn wir alleine schon rechnen, 40 Minuten Athletiktraining, 20 Minuten Beweglichkeitstraining, einmal schwimmen, einmal Radfahren, einmal laufen, selbst wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist, dann ist man schon fast da. Und so ist aber ja der Mover auch ausgestaltet. Also das soll ja auch so sein. Ich wollte das nur noch mal erklären, ähm, für den Fall, dass man jetzt dann doch vielleicht Blut geleckt hat und sagt, hey, der, der Mover hat Spaß gemacht, ich bin hier total gut reingekommen in diesen Dreikampf im Allgemeinen mhm. ähm, und jetzt würde ich aber vielleicht dann doch, traue ich mich dann doch äh, für irgendeinen Wettkampf mich anzumelden, dann könnte es eine absolute Alternative sein, dass man sagt, okay, ich äh, wechsle in die Allrounder-Kategorie, die da zum Beispiel Wettkämpfe vorfinden wird, da geht's los am 21.05. in Kraichgau, da es eine olympische Distanz, wenn ich richtig bin, ich glaube beim Triathlon in Würzburg, den hatten wir letztes Jahr auch dabei, weil der so schön gelegen hat einfach auch, der lag am 18.06., da wird es auch eine olympische oder eine Sprintdistanz geben, dann geht's es weiter, 24.06. in Westfriesland, ein äh, Ironman, wie heißt es eigentlich, 51.50.? Sagt man das so? Ja, mhm. yeah, ähm, ich glaube, ja. So Hamburg-Wasser, 16.7. und so weiter und so fort. Ja, also auch da gibt es genügend Möglichkeiten. Und wer da dann doch nochmal die Kategorie wechseln wollen würde und einen Spezialisierungsplan haben wollen würde, der wäre da genau richtig. Genau. Und ja, was die anderen Kategorien angeht, wenn wir nochmal bei den Umfängen bleiben. Klar, ne, je ambitionierter es wird, desto mehr Luft bleibt jetzt aktuell noch nach oben. Ja, das ist in Ordnung. So gerade beim Qualifier und Co., Aber du hast es auch schon richtig gesagt, also ich würde auch sagen, wenn man sich so den Plan der Finisher und Champions und und Qualifier anguckt, dann wird einem da schon nicht langweilig, zumal man immer noch dazu sagen muss, also alle die, die das auch aus den Vorjahren schon kennen, ich bin immer noch sehr geneigt, dass diese Kategorien quasi alle ihr Limit einer einzelnen Trainingseinheit so im Bereich von ungefähr zwei Stunden haben auf dem Rad. Also nicht zwei Stunden laufen, aber zwei Stunden auf dem Rad. Und das ja. wird man auch im Plan erkennen. Also die, die das Feiertag-Special gemacht haben, haben auch vielleicht schon mal eine Einheit gesehen, die über zwei Stunden geht. Da waren auch zweieinhalbstündige Radeinheiten dabei. Aber für das Januar-Training äh, gehe ich immer dann aktuell noch davon aus, dass man das wahrscheinlich größtenteils indoor machen wird. Also wir nehmen den Podcast auf, wir hatten heute Morgen minus 8 Grad hier. Ähm, Deswegen ist das, also nicht, weil ich allen minus 8 Grad wünsche, aber weil ich einfach davon ausgehe, dass da jetzt zum einen äh, noch relativ wenig im Januar draußen trainiert wird aufgrund der Witterungsbedingungen und gleichzeitig ich ein großer Fan davon bin, nicht allzu lange auf der Rolle Zeit zu verbringen, sondern dann lieber hinzugehen und über Intensitäten zu kommen, auch über eine gewisse Anzahl an Trainingseinheiten und so weiter. Das heißt, solche Volumina, über die wir dann immer sprechen, die akkumulieren sich natürlich vor allen Dingen auch in der Belastung, wenn man bedenkt, was da für Intensitäten auch gefahren werden müssen. So Und ähm, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass das schon durchaus eine ambitionierte Veranstaltung im Januar für, für alle Kategorien wird. Wie gesagt, wer da vom Mover nochmal switchen will, herzlich gerne. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ist das natürlich auch für jede andere Kategorie so ein sensibler Punkt, wo man jetzt sagt, hey, wenn du bisher mit dem Qualifier-Plan unterwegs warst und du warst zeitlich durchaus eher über als unterfordert vom Trainingsvolumen, dann vielleicht drüber nachdenken, dann doch den Finisher zu nehmen, weil Gerade, wie gesagt, bei solchen Kategorien wie Finisher und Qualifier werden die Umfänge in jedem Fall auch noch weiter nach oben gehen. Ja, Also das immer so ein bisschen bedenken, da findet ihr natürlich auch auf powerandpace.de immer entsprechend die, ähm, die durchschnittlichen Trainingszeiten, die der Trainingsplan so hergibt, als aber auch die Range, in der wir uns grundlegend so vom Stundenumfang in der Woche bewegen werden.
0: Ja, ich habe jetzt gerade parallel auch noch mal zu dem, was du gesagt hast, mir die Kategorien angeguckt. Und ab zwei Themen, die ich gerne ansprechen wollen würde, und zwar einmal sehe ich Kraftausdauer, also K3-Intervalle tauchen wieder auf. Und vor allem rückt aber spätestens ab dem Allrounder, meine ich, ich check das hier gerade noch mal parallel, ja, spätestens ab dem Allrounder, der Mover ist davon noch frei, das Thema Nutrition bzw. Verpflegung wieder mit in den Fokus. Welchen Hintergrund hat das Björn? Äh,
1: hast du völlig richtig erkannt, wobei man jetzt immer sagen muss: ähm, Je weiter wir fortschreiten, desto spezieller bereitet sich auch jede Kategorie vor. Also so wie du mhm. in manchen Kategorien den Kraftausdauer oder das Kraftausdauertraining findest, findest du auch in man- manchen Kategorien deutlich mehr IE-Einheiten oder Einheiten mit IE-Intervallen auf dem oh, Rad. Ja genau wie du in soweit ich das ja ich würde sagen nur einer Kategorie findest du den Tempo-extensivlauf äh, also das tempo training extensiv TTX geschrieben mhm. findet sich ausschließlich im Champion findet sich aber nicht im Finisher und Qualifier das heißt lange Rede kurzer Sinn ähm, du hast es richtig gesagt also es ändert sich ja nicht nur das Volumen jetzt gerade und wir haben ja auch die Trainingspläne nicht nur nach Volumen ausgelegt sondern oder die Kategorien sondern die richten sich natürlich auch nach Wettkampfzielen. Und bei einem Champion, der sich tendenziell eher auf den kürzeren Distanzen aufhält, sind halt gewisse Intensitäten nochmal wichtiger als für jemanden, der sich auf längeren Intensitäten aufhält, wohingegen, wie du es auch richtig gesagt hast, zum Beispiel die Funktion des Fettstoffwechsels für einen Qualifier halt bedeutend viel wichtiger ist als jetzt gerade für einen Champion oder für einen Allrounder, weil der natürlich zum einen längere Distanzen macht und da halt auch mit einer anderen Ambition am Start steht. Und deswegen, genau, wird es da unterschiedliche Trainingsinhalte geben. Ich mache das mal ganz pauschal, einfach kurz vor Überblick. Ich reiße mal alle Besonderheiten einmal eben an und erkläre, versuche, ich versuche es in drei Sätzen zu erklären, was, da, was es damit jetzt eigentlich gerade auf sich hat. Also Kraft-Ausdauertraining. Die Begrifflichkeit ist Quatsch. Das darf ich erstmal einmal wegnehmen. Ich verwende sie <lacht> aber trotzdem, Ach so, okay, weil dann jedem klar ist. Nein, 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 das ist keine Kritik an dir, <lacht> okay. sondern es steht ja auch so im Trainingsplan. Der Trainings oder Bereich ist es ja nicht, also das muss man auch immer dazu sagen, ein K K3 Training, das ist kein Trainingsbereich, sondern es ist ein Trainingsinhalt, deswegen findet man den auch nicht in den Trainingsbereichen, sondern der ist quasi in den einzelnen Einheiten von der Intensität her vorgegeben. Also bitte nicht verzweifelt nach dem K3-Bereich in der Hinsicht suchen unter den Trainingsbereichen, da gibt es sie nicht, sondern ähm, ja einfach letztendlich die Leistung nehmen, die in den einzelnen Einheiten ja angegeben sind. Also auch der hat natürlich eine prozentuale Ableitung, aber die ist halt in der Einheit vorgegeben und nicht pauschal im Trainingsbereich. So, jetzt sind die drei Sätze schon oben um zum K3-Bereich. Ne, Egal, mhm. ich habe aber noch nicht erklärt, wofür der da ist. Ähm, Kraftausdauer ist Quatsch dahingehend, als dass, wenn wir heute einem Kraftsportler oder Fitnesssportler erklären, dass wir da irgendwas mit Kraftausdauer machen, dann wird er müde lächeln, weil man immer dazu sagen muss, dass all das, was wir auf dem Rad machen, jetzt natürlich hat das auch was mit Kraft zu tun, aber im eigentlich physikalischen Sinne ist das dann doch etwas dünn, weil es ist immer so, am Ende des Tages kommt da ja eine Leistung bei raus, die wir fahren, die unser Powermeter misst. Und ich habe da schon beim FDP-Test, als um die Wahl der Tretfrequenzen ging, versucht zu erklären, dass Leistung immer das äh, Produkt ist aus Tretfrequenz und Kraft, die ich dafür einsetzen muss. Das heißt, das Ziel dieses dieses Kraftausdauertrainings dieses K3-Trainings ist, ganz bewusst dafür zu sorgen, einen dickeren Gang zu wählen, der dann irgendwo im Bereich von 60, 65, 70, 75 Umdrehungen stattfindet, also beim mhm. K3-Bereich auch eher weniger als 75. Und das Ziel ist, dass man einen höheren Krafteinsatz dann hat. Also ich brauche für die gleiche Leistung, die ich da treten soll, die irgendwo leicht unter dem Schwellenbereich liegt, einfach bei verringerter Tretfrequenz mehr Kraft. Und das ist genau das, was ich damit ähm, ausbilden will. Der Hintergrund dafür ist zweierlei. Zum einen physiologisch als dass ich versuche, über so Kraftausdauertraining meine schnellen Muskelfasern zu verlangsamen. Klingt ziemlich bescheuert, wenn man das so sagt. Ne? Langsamer werden ist irgendwie gar nicht mal das, was wir wollen. Doch wollen wir, zumindest physiologisch, als dass schnelle Muskelfasern Muskelfasern sind, die wir nicht zwangsläufig brauchen, um jetzt irgendwie Triathlon zu machen. Die brauchen wir für 100 Meter laufen oder für 200 Meter laufen oder für Sprinten ähm, auf dem Rad. Aber jetzt nicht für äh, kurz-, mittel-, olympische-, Langdistanzen, was auch immer was. Und wir versuchen einfach so die schnellen Muskelfasern dazu zu bringen, dass sie sich gegebenenfalls umtauschen in langsame Muskelfasern, weil das sind die, die wir eigentlich haben wollen. Die klingen zwar so denunzierend nach langsam, aber der große Vorteil ist, die können halt über mehrere Minuten und Stunden arbeiten und das unterscheidet sie von den schnellen.
2: Mhm. Von
1: daher, das sind die, die wir haben wollen. Und neben dem Physiologischen hat das Ganze natürlich auch noch, ich sage jetzt einfach mal, einen biomechanischen Aspekt als das, grundsätzlich so eine etwas erhöhte Kraftkomponente im Training immer auch dazu beitragen kann, dass sich zum Beispiel die Sehnen und Bänder da ein bisschen besser darauf einstellen können, dass man mal einen etwas erhöhten Kraftanteil hat, dass die Stabilität vielleicht auch im Oberkörper und Co. eine andere ist, wenn wir halt da einfach mit einem dicken Gang fahren, weil wir sitzen dann einfach anders auf dem Sattel, wir müssen uns anders stabilisieren und so weiter und so fort. Meine drei Sätze für für das Kraftausdauertraining. Die Champions werden finden, als aber auch, und deswegen erkläre ich das gerne auch noch mal, als aber auch alle, außer die Mover, ich glaube, die Mover finden es auch, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade, ich kann die Trainingspläne nicht auswendig. Ich schreibe sie zwar alle, aber ich kann sie nicht auswendig. Aber ich ähm, helfe dir gern. Aber alle finden den IE-Bereich oder das IE-Training oder eine Mover Einheit, in auch. der IE-Intervalle vorkommen. Ja, guck mal, der Mover glaube ich auch. ne? Zweimal sechs 30, 30, sowas in der Art. Ja,
0: yeah, aua, aua. Genau. Aua.
1: Ähm, IE äh, werdet ihr vor allen Dingen auch finden, und da kommen wir gleich noch zu, bei den swift Rides. Da werden wir die nämlich auch alle gemeinsam durch, also ihr ihr gemeinsam, ich gucke euch dabei zu, alle gemeinsam durchmachen müssen. Ähm, IE steht für Intermittent Exercise. Also Intermittent ist ja immer unterbrochenes, unterbrochene Belastung, wenn man so möchte, oder abwechselnde Belastung, je nachdem wie genau man es übersetzt. Und ähm, dann findet ihr auch bei den IE-Bereichen gibt es immer eine Unterteilung. Nicht nur wie beim EB-Bereich von 3x4 Minuten zum Beispiel, sondern in dem Fall gibt es sowas wie 6 Mal oder 8 Mal Und dann gibt es eine Unterteilung nicht in eine einzelne Zeit, sondern in zwei Zeiten, nämlich immer 30-30 oder 40-20. Sieht so aus, Adam Riese sagte schon, wenn du 40 und 20 zusammen addierst und 30, 30, kommt immer eine Minute dabei raus. Deswegen jede Unterteilung dieser IE-Bereiche endet immer oder mündet immer in einer vollständigen Minute. Und was ich in dieser Minute mache, ist eigentlich nichts anderes, außer 30 Sekunden ordentlich reinzukacheln und 30 Sekunden etwas ruhiger zu machen, um dann direkt im Anschluss wieder 30 Sekunden reinzukacheln und 30 Sekunden etwas lockerer zu machen. Und das Ganze halt in der entsprechenden Wiederholungszahl 6, 8, 10, wie auch immer. Mhm. Das Ganze ist ein klassisches wo man sagen würde, hochintensives Training, also hochintensiv per Definition immer alles, was auf jeden Fall deutlich nochmal über dem Schwellenbereich liegt. Das heißt, ihr werdet auch Leistungen fahren, bei denen ganz sicher der, die Situation vorherrscht, dass ihr die nicht 15 Minuten am Stück fahren könnt. Da kann man sich drauf verlassen. Ja, also in den Belastungsphasen natürlich. Und das Ziel des Ganzen ist, dafür zu sorgen, dass man richtig ordentlich arbeiten muss im aeroben Bereich. Also damit die eigene Sauerstoffaufnahme, die dafür sorgt, ne, dass eben entsprechend genügend Sauerstoff in der Muskulatur verarbeitet wird. Den Sauerstoff wiederum brauche ich, um Leistung zu generieren. Den Sauerstoff brauche ich aber auch, um zum Beispiel Fette zu verstoffwechseln, um Laktat abzubauen und so weiter und so fort. Und um das, um diese Sauerstoffaufnahme, wir kennen die oder lesen manchmal davon als sogenannte VO2 Max, um das einfach entsprechend nach oben zu bringen. Das heißt, es ist nochmal ein, ein relativ eindeutiges Training für die maximale Sauerstoffaufnahme, die dann wiederum dazu führt, dass eure akute Leistungsfähigkeit sich verbessert, als aber auch euer Fettstoffwechsel sich verbessert und so weiter und so fort. Ähm, das wird Teil der Zwift Rides sein. Bei den Zwift mhm. Rides ist das so, dass ich das so gebaut habe, dass in den Monaten Januar, und ich darf es schon mal vorwegnehmen, auch im Februar, alle die gleichen Zwift Rides fahren. Ähm, ich sage das so ein kleines bisschen mit Vorsicht, weil es mir wichtig wäre, dass zum Beispiel die Kategorie der Allrounder immer auch so ein bisschen für sich evaluiert ob das vom Belastungsprofil her noch so passt. Also ich wollte jetzt ehrlich gesagt ungern eine andere Einheit reinschreiben, die dann äh, abgewandelt ist, sodass man halt die offiziellen Live-Rides, die wir immer mittwochs abends machen, nicht mehr mitmachen kann. Deswegen bin ich erstmal hingegangen und habe gesagt, okay, wir machen die alle zusammen. Ja, Das ist für den Allrounder sicherlich so ein bisschen die schwerpunkt der Woche, wenn man so möchte. Aber Mhm. das kann ja auch schön sein, wenn man das mit anderen zusammen macht. Ähm, Sollte das aus irgendwelchen Gründen ja dann doch vielleicht ein bisschen zu belastend sein, einfach gerne auch mal äh, weiß ich nicht, die letzte die letzte halbe Stunde auch mal weglassen äh, und nicht unbedingt anderthalb Stunden fahren, sondern vielleicht einfach nach einer Stunde aufhören. Also es gibt genügend Möglichkeiten, vielleicht auch die Leistung ein bisschen nach unten regeln nochmal, wenn man sagt, hey, das ist dann doch ein bisschen doll alles, ich nehme da nochmal 10%, Watt, äh, 10% der Leistung oder so raus, die ich da fahren soll. All das sind Möglichkeiten, wie man das nochmal anpassen kann.
0: Wie man das konkret äh, machen kann, kann man sich ja dann anschauen, weil ich weiß, in der trainingsplan der aktuellen Ausgabe steht, dass abgesehen vom Mover alle Kategorien glücklicherweise mitfahren können, so wie du auch gerade gesagt hast. Genau. Speziell bedeutet das zum Beispiel bei so einer Einheit wie für den 18.1., also den dritten Mittwoch im Januar, vorgesehen, dass der Allrounder in Anführungszeichen nur IE bis G2 insofern fährt oder auf dem Plan stehen hat, dass er x 30-30 fährt, das Ganze dreimal, und dann zweimal in den G2-Bereich geht für acht Minuten. Kategorien vom Champion über Finisher bis hin zum Qualifier. Und das wird nämlich die Swift-Einheit sein, die ihr dann im Kalender findet, wofür ihr euch anmelden könnt. Fahren zweimal, ähm, zweimal, ich schaue. Ja, zweimal IE, und zwar aber 40... 20, das ganze achtmal in den Zweierblöcken und im Anschluss dann dreimal acht Minuten geht 2 also, also darin besteht der Unterschied.
1: Und da kann jeder hin und her switchen, wie er lustig ist. ne Also ob man da die offizielle live den offiziellen Live-Ride fährt oder man sowieso vielleicht nicht mittwochs abends fährt, weil man das Ganze schon, weiß ich nicht, mittwochs morgens fährt, weil man abends zum Schwimmen geht oder sowas. Da gibt es ja eine Menge Abwandlung. Einfach ja. machen, wie es taugt. Also das ist dann, das ist dann völlig frei. Also da darf es gerne, gerne auch mal eine kleine Abwandlung geben. Das ist total super. Ganz klasse. Tipptopp. Ähm, du hast aber noch eine Sache, wir wollen das nicht äh, vergessen, du hast nämlich noch nach Nutrition gefragt, das würde ich auch gerne noch einmal, das ist natürlich jetzt in der Hinsicht kein, das ist ja kein Trainingsinhalt, sondern eher ein Ernährungsinhalt fürs Training, wenn man so ja. möchte, aber ähm, mir ist das noch mal sehr wichtig, das einfach so ein Stück weit ähm, zu erklären, weil da sicherlich auch so ein paar Dinge zu beachten sind, die Ja, frei nach dem Motto, bau jetzt keinen Scheiß, wie Anders immer so schön sagt oder wie du es dann auch gesagt hast, ähm, Mhm. kann man da vielleicht auch ein kleines bisschen was verkehrt machen, wo man dann auch unangenehm für bezahlen müsste. Genau das wollen wir natürlich vermeiden an der Stelle, deswegen erkläre ich das nochmal. Also, im Trainingsplan finden sich hin und wieder Einheiten, die beziffert sind äh, mit mit der eigentlichen Trainingsintensität, so zum Beispiel Dauerlauf extensiv beim Laufen und dann den Zusatz haben, dass das Low-Carb, gelaufen wird, dann findet ihr auch garantiert immer in der Beschreibung des Trainings in eurer, also auf Today's Plan, immer auch eine Erklärung, wie ihr diese Einheit in puncto Low-Carb denn handhaben sollt. Und damit das nochmal einmal glatt gezogen ist, würde ich das gerne nochmal erklären. Das Grundprinzip ist, es gibt die ein oder andere Einheit, da sollte man bestenfalls auf ein paar Kohlenhydrate verzichten vorher um einfach dem Fettstoffwechsel noch mal etwas mehr Bedeutung zu widmen. Man muss sich das Mhm. immer so vorstellen, der Körper ist einfach gestrickt. Wenn er Kohlenhydrate hat, dann verbraucht er die Kohlenhydrate. Wenn er gerade Kohlenhydrate nicht zur Hand hat, dann wird ihm die Arbeit auf jeden Fall schon mal deutlich schwieriger gemacht natürlich sehr salopp erklärt, ich sage es nochmal kurz einmal richtig, Kohlenhydrate sind für gewöhnlich erstmal auch immer da. Ne? Wir haben die auch in Speicherform vorhanden und so weiter, ganz klar. Wir haben Glykogenspeicher in der Muskulatur. Je besser trainiert wir sind, desto mehr haben wir davon auch. Aber am liebsten hat unser Körper das eigentlich, wenn er nicht nur die eigenen Speicher nehmen darf, sondern bestenfalls auch noch welche zugeführt bekommt in Form von Gels, Riegel, aber auch dem ganz normalen Mahlzeiten, ne? das ausgiebige Frühstück und so weiter. So, und das Einzige, was wir tun mit diesen Low-Carb-Einheiten, ist dafür zu sorgen, dass wir ihm diese, diese, diesen Zusatz der von außen zugeführten Kohlenhydrate etwas verknappen und ihm einfach mal sagen, du, pass mal auf, setz mal so ein bisschen mehr auf deine eigenen Glykogenspeicher, wenn man so will, und vor allen Dingen guck doch auch mal, ob du nicht ein kleines bisschen mehr Fette einsetzen wollen würdest. Der Körper wird immer sagen, nein, will ich nicht, weil ne, der Umbauprozess deutlich aufwendiger und so weiter. Deswegen wirklich durchaus unbeliebt, den Fettstoffwechsel anzumachen, aber wir denken da für ihn natürlich etwas vorausschauend, weil wir wissen, dass dieser Fettstoffwechsel am 4. Juni zum Beispiel in Hamburg relativ gut funktionieren sollte. Und damit unser Körper, beziehungsweise vor allen Dingen der Kopf, dann nicht negativ überrascht ist am 4. sechsten weisen wir ihn vorher schon mal so ein Stück weit darauf hin, dass es mal sein könnte, dass er diesen Fettstoffwechsel auch benutzen muss. Mhm. Das ist die sehr saloppe Erklärung, aber ich glaube, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ähm, dabei ist Folgendes zu beachten. Punkt 1. Low Carb heißt nicht nüchtern. also So wie ich die Kraftausdauerbegrifflichkeit wenig wertschätze, finde ich es wirklich nicht gut, wenn man von nüchtern Training spricht, weil es halt inhaltlich vor allen Dingen auch falsch ist, um das mal ganz deutlich zu sagen. Was da gemacht werden soll, ist, wir verzichten auf einen von drei uns zur Verfügung stehenden Makronährstoffen, nämlich die Kohlenhydrate. Wir haben aber ganz klar noch zwei von drei Makronährstoffen zur Verfügung, nämlich Proteine und Fette. Das heißt, wir könnten also getrost hingehen und vor einem Dauerlauf extensiv 45-minütigem Low-Carb-Lauf in irgendeiner Form ein paar Proteine und gerne auch ein paar Fette zuführen, zum Beispiel zum Frühstück, und dann diesen Lauf anschließen. Ja, also es das heißt nicht vor dem Frühstück zwangsläufig, sondern das kann auch heißen, ich nehme mir einen speckigen äh, äh, Speisequark mit irgendwie 40% Fett. Ich packe da vielleicht ein paar Beeren rein, die haben relativ wenig Kohlenhydrate. Ich kann auch noch ein bisschen Mandelmus, vielleicht aber auch ein paar Nüsse oder wie auch immer was hinzufügen. Also natürlich alles immer so, dass das auch passend verträglich bleibt für den Lauf. Und wenn das jetzt nicht unbedingt die 30, 40 Gramm Kohlenhydrate pro Frühstück übersteigt, dann mache ich da eine ganze Menge mit richtig und darf das ruhig als Low-Carb-Lauf bezeichnen. Mhm. Nicht funktionieren tut das, wenn ich morgens denke, ach komm, statt Speisequark nehme ich jetzt einfach das Brötchen, pack da ordentlich Nutella drauf und so. Das sind dann eher irgendwas zwischen 100 bis 200 Gramm Kohlenhydrate und definitiv genügend Kohlenhydrate für eben diesen 45-minütigen Lauf. Wir können uns also sicher sein, dass wir den Fettstoffwechsel durch dieses Frühstück quasi zu Hause lassen. Ja, wir nehmen den ja. gar nicht erst mit wenn man so möchte. So, und ganz entscheidend wichtig ist, wenn man den Lauf trotzdem vor dem Frühstück machen will, ja, das, also ich persönlich bevorzuge das ehrlich gesagt immer, weil ich laufe lieber mit leicht entleertem Magen, als dass ich da irgendwas drin habe. Und ich sage mal, Proteine und Fette sind jetzt auch nicht zwangsläufig bekannt dafür, dass sie leicht verdaulich sind für gewöhnlich. Deswegen darf man das trotzdem auch mit entleerterem Magen machen. Ich persönlich empfehle immer, irgendwie einen kleinen Snack zu nehmen vorher. Also ein kleines bisschen Quark. Vielleicht hat man sich den schon mal angerührt für das spätere Frühstück oder sowas in der Art und nimmt zumindest irgendwie ein bisschen was, packt ein paar Beeren da rein. Das ist für die Sensorik manchmal ganz gut, dass der Körper merkt, okay, da wird schon noch Frühstück kommen heute. Du musst dir also keine Sorgen machen. Ähm, So in der Art. Man kann dann vielleicht auch noch einen kleinen Espresso dazu trinken oder einen kleinen Kaffee oder wie auch immer was. Und dann ist man eigentlich passend präpariert für den halbstündigen oder 45-minütigen Lauf. Ich darf das auch schon mal vorwegnehmen. Was wir nicht machen werden, ist, das irgendwie exorbitant in die Länge zu, zu treiben und das jetzt über anderthalb Stunden oder sowas zu machen. Das wird nicht passieren. Das ist wirklich jetzt gerade nur am Anfang so eine kleine Feinheit, wo man sagen kann, hey, da werden wir noch mal etwas kontrollierter schon mal den Fettstoffwechsel ansteuern, damit der auf jeden Fall weiß, wer er zu arbeiten hat. Sollte man diesen Lauf nicht morgens machen, sondern irgendwann am Nachmittag oder Abend, was natürlich organisatorisch manchmal sein kann, oder, also es bezieht sich jetzt natürlich nicht nur auf den Lauf, sondern auf alle Einheiten, die irgendwie was mit Low Carb zu tun haben, ja. Dann reicht es völlig aus, wenn man in dem Zeitraum von vier, fünf Stunden etwa äh, auf Kohlenhydrate nahezu gänzlich verzichtet hat. Man muss aber nicht den gleichen Zeitraum anlegen wie über Nacht. Ja, also morgens mhm. das zu machen, heißt ja, wenn man jetzt nicht gerade einen Mitternachtssnack gemacht hat, dass man für gewöhnlich da mindestens mal 8, 9, 10 Stunden teilweise ohne Kohlenhydrate, also ohne Kohlenhydratzufuhr unterwegs gewesen ist. Der große Vorteil dabei ist aber, man hat ganz standardisiert einfach nur geschlafen. So im Schlaf verbrauche ich äh, wenig bis nahezu keine Kohlenhydrate, weil ich natürlich keine Aktivität, Aktivität nachgehe. Als erstes verbraucht wird auch grundsätzlich dann das Leberglykogen, also das, was ich jetzt auch dann nicht zwangsläufig für die spätere Belastung des Laufens brauche. Von daher also ein sehr standardisierbarer Prozess. Wenn ich jetzt das den Tag über mache und ich mache das vielleicht auch nicht am Wochenende, wo ich sagen kann, hey, da geht alles ein bisschen entspannter ab oder wie auch immer, keine Ahnung, sondern ich habe da jetzt wirklich vielleicht vier, fünf Stunden Aktivität, vielleicht muss ich körperlich arbeiten oder, 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 dann ist der reine Verbrauch natürlich schon ein anderer. Ich werde also schon mehr Kohlenhydrate verbrauchen, meine Speicher leeren. Und wenn ich dann vielleicht auch nicht erst seit vier Stunden keine Kohlenhydrate gegessen habe, sondern vielleicht schon seit sechseinhalb, weil irgendwie ging nicht anders und doch eine Stunde länger gearbeitet und so weiter, um den Lauf dann noch zu machen, dann würde ich immer empfehlen, im Zweifelsfall, ja das Ganze immer auch ein Stück weit zu entschärfen. Auf jeden Fall ein Snack nehmen noch mal vorher, wenn man das Bedürfnis hat, da in den, ich bleibe jetzt beim Quarksnack, auch noch ein kleines bisschen Müsli reinzupacken, ist das auch völlig okay. Ja, Also da geht es immer darum, wenn wir priorisieren müssen, das Wichtigste ist die Trainingsqualität. Und die Trainingsqualität geht auch immer mit dem eigenen Wohlbefinden einher. Also eine Trainingsqualität kann eigentlich nie gut sein, wenn wir bei einem lockeren Lauf das Gefühl haben, dass wir aus der letzten Rille pfeifen. ja, Oder bei einer lockeren Radausfahrt. Von daher dann immer im Zweifelsfall auch eine Kleinigkeit essen, den Magen zufriedenstellen, dem Körper das Signal geben, okay, da kommen ein paar Kohlenhydrate nach, und dann ist diese, dieser dieser Ernährungszusatz zum Training des Low Cups wirklich durchaus in den Hintergrund zu stellen. Ja, wichtiger vielmehr die Einheit gut rumzubringen. Genau. Und das als Erklärung zum Ernährungsteil. Eines eines nur noch abschließend, um das auch einmal ganz klar zu sagen. Ich persönlich bin großer Fan davon, direkt danach dann irgendwie die Speicher wieder aufzufüllen, beziehungsweise wieder Kohlenhydrate zuzuführen. Also bitte nicht denken, dass es irgendeine Art großartigen Nachbrenneffekt oder sowas halt gibt. Der ist bis heute nicht wissenschaftlich erwiesen. Von daher ist das auch wirklich, äh, ja, ich ich will jetzt nicht sagen Quatsch, das klingt zu hart, aber ähm, es ist nicht erwiesen. Von daher bin ich der Meinung, es gibt ihn auch nicht und ich sehe null Vorteil darin. Mhm. Und ähm, die Nachteile hingegen überwiegen deutlich, als dass das Immunsystem sicherlich dann deutlich mehr leiden wird und so weiter. Deswegen gerne so einen Lauf oder auch eine Radeinheit dann entsprechend nachbereiten, ein paar Kohlenhydrate zuführen. Ähm, sicherlich auch trotzdem, aber ausgewogen ernähren, also auch ein paar Proteine, auch ein paar Fette, und dann ist alles fein. Tip top. Super.
0: Ich glaube, damit haben wir das Januar-Training ganz gut besprochen. Was mir gerade einfällt, weil ich gesagt habe, der Dezember ist gerade in den letzten Zügen noch sehr spannend. Januar wird dann so ein gewohnter Monat, keine Highlights in dem Sinne, als dass man keine Leistungstests irgendwie zu absolvieren hat, aber die Intensitäten, du hast es schon gesagt. Tempo-Extensiv, IE-Intervalle, K3-Intervalle und wie gesagt, der allgemeine Trainingsumfang pro Woche, der steigt auf jeden Fall mächtig. Könnten wir mal einen Ausblick geben auf den Februar, weil wir haben das natürlich sehr beliebt zu einem sehr guten Zeitpunkt während des FDP-Tests schon angekündigt. Wir haben auch im Februar den zweiten FDP-Test und zwar ziemlich genau am 15.02., Jetzt wollte ich die erste Frage stellen, mit welcher Erwartung kann man an diesen Test gehen, wenn man diesen sehr intensiven, umfangreichen Januar bestritten hat? Aber ich glaube, die Erwartungen sind ganz klar, dass man sich noch mal deutlich verbessern möchte. Und das ist auch realistisch, oder? Wenn ich mir die Einheiten so angucke.
1: Ähm, ja, immer natürlich unter der Voraussetzung, dass man auch gesund ist und bestenfalls auch größtenteils gesund geblieben ist. Deswegen gehe ich einen kleinen Schritt zurück und würde sagen, der FDP-Test, der da stattfindet am 15. Februar, als auch der Lauf- und Schwimmtest, die dann wieder in der Woche, teilweise in der Woche drauf, teilweise aber auch findet der Lauftest am Wochenende äh, nach dem FDP-Test statt. Ich weiß nicht genau, bei welcher Kategorie das ist, aber manchmal passt das einfach besser, dass man den ähm, ja, dass man ihn an anderer Stelle plant. Ich glaube, beim Allrounder ist es der Fall, wenn ich nicht falsch bin. Ähm, ist auch egal. Äh, das sind eigentlich neue Standortbestimmungen. Wenn mhm. eine Standortbestimmung damit, ein, das ist eigentlich ein schönes Wort, ich habe das schon beim FTP test gesagt, jetzt hier im Mitte Dezember, ähm, wenn eine Standortbestimmung damit einhergeht, dass ich mich verbessert habe, ja, machen wir keinen Hehl raus. Ne? Natürlich wollen wir das auch irgendwie. Ja. Das soll auch so ein bisschen das Ziel sein. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn man jetzt im Januar zwei Wochen krank gewesen ist, weil man dann doch nochmal hier irgendeine Grippewelle mitgenommen hat und naja, man muss ja jetzt im Moment sagen, die Wahrscheinlichkeit ist ja recht groß, dass man sowas in der Art irgendwie mitbekommt und dass jeder mal irgendwie vielleicht ein bisschen krank ist oder sowas halt. Ähm, dann ist es auch völlig okay, wenn der nächste FDP-Test, der ja sehr früh im Jahr stattfindet, also es ist ja wirklich erst Mitte Februar, also alle ja. südafrika starter hören jetzt gerade mal kurz weg, aber <lacht> so für jeden anderen ist das ja wirklich noch sehr, sehr früh im Jahr. Und wenn das einfach auch erstmal nur eine zweite Standortbestimmung ist, bei der ich dann sagen muss, hey, Ich habe gut trainiert, ich habe vielleicht auch das Feiertagsspecial gemacht, ich war aber vielleicht auch zwei Wochen krank, hier ist jetzt dies und das und jenes Ergebnis und damit bin ich jetzt auch erstmal fein und jetzt mache ich hier so eine Art, ja, neue Standortbestimmung und dann gucken wir, wie es weitergeht, ja, und da baue ich jetzt drauf auf, dann ist das auch völlig, dann ist das auch völlig fein. Also, wie gesagt, wir brauchen nicht darüber reden, klar, wenn alles halbwegs normal läuft, wollen wir uns verbessern, das ist der Grund, warum wir trainieren, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich sag mal, wenn das jetzt nicht sofort irgendwie hier die 15, 20-prozentige Steigerung in der FDP ist oder sowas halt, müssen wir uns auch keine Sorgen machen, weil nochmal, wir haben Mitte Februar, also völlig fein. Und da wird es garantiert noch genug Zeit geben, um sich anzupassen. Und ich bin gerade bei diesem Winter, der jetzt, wo man ja ja leider ja auch an jeder Ecke hört, wer alles wie krank ist und dass alle krank sind und überhaupt und so weiter und so fort, bin ich einfach froh, wenn alle Mitglieder von Power Paste da gut durchkommen das Pensum auch nicht zu hoch ist, man auch immer schön darauf achtet, natürlich trotzdem vielleicht so ein bisschen Hygienevorschriften nochmal in Erinnerung rufen, wie sie vor ein, zwei Jahren nochmal mehr Bedeutung hatten, das finde ich immer gut. Und aber auch, und das ist mir ganz wichtig, und das soll so ein bisschen die Überleitung sein jetzt vielleicht, ähm, oder die Überleitung zum zum Ende, wenn man so will. <lacht> ähm, und gerne auch darauf achten, gerade jetzt wieder auch im Januar Training, mehr Umfang im Training. Ich habe das auch schon letzte Woche sehr deutlich gesagt beim Feiertagsspecial, mehr Umfang im Feiertagsspecial, mehr Umfang im Januar-Training heißt auch immer, dass man noch ein bisschen mehr Augenmerk darauf setzen sollte, wo man sich an entscheidender Stelle auch erholt, ja, um ja. einfach hinzugehen und nicht zu sagen, okay, jetzt kommt der Januar, jetzt wird es noch stressiger, jetzt wird noch stressiger, das Training in den Alltag einzufügen oder sowas halt, sondern dann auch bitte unbedingt darauf achten, wie man es vielleicht hin und wieder mal schaffen kann, Oder nicht nur vielleicht, sondern man sollte es dauerhaft schaffen, irgendwie eine halbwegs gute Schlafqualität zu haben. Vielleicht hat man die Chance, mal auf einen Mittagsschlaf. Das Thema Ernährung ist immer ein wichtiges. Ja, also Energiezufuhr zum einen, aber natürlich auch ein Stück weit die Qualität und die Ausgewogenheit der Ernährung und so weiter. Also wie immer so mein kleiner Appell an die Geschichte. Nicht immer nur in Training, 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 Volumen, Trainingsbelastung, irgendwas denken sondern vor allen Dingen auch an die Erholung denken und an all die Facetten, die dann dafür sorgen, dass dieses Training halt auch zu einer entsprechenden Anpassung führt. Und dazu gehört halt auch das Thema Ernährung, das Thema Erholung, mhm. Schlaf und so weiter. Und ähm, ja, dann gibt es eine neue Standortbestimmung und dann gucken wir, wo wir dann stehen und dann bauen wir darauf weiter auf.
0: Top, also astreine Aussichten. Gut, dass du es nochmal betont hast jetzt, vor allen Dingen die Leute, die das feiertags special angefangen haben, werden sich jetzt schon vor Augen führen, was es bedeutet, also Fokus auf die Erholung zu setzen, vor allem neben den Feiertagen und vielleicht auch dem einen oder anderen Familientreffen nach den Feiertagen. Ja, achtet auf euch, bleibt gesund. Björn, vielen, vielen Dank für das heutige Briefing zum Januar-Training. Und ich freue mich auf alle von euch, die sich das Feiertags-Special zu Gemüte führen und dann würde mich auch mal interessieren, wer tatsächlich sich den Ironman Südafrika rausgeguckt hat, weil da ist nicht mehr viel, nicht mehr viel Zeit, umso spannender wird das Ganze jetzt. Und ja, entscheidet euch für die Spezialpläne. Eine Sache habe ich tatsächlich noch, dass ähm, die Live-QA-Session für Dezember die liegt jetzt schon zurück. Björn, du hattest, wenn ihr die Folge jetzt hört, auch schon das Webinar zu AI-Diagnostics. Und die nächste Live-Q&A-Session wartet natürlich auf euch, und zwar am 16. Januar 2023. Das ist die erste Live-Q&A im neuen Jahr, wo ihr nochmal alle Fragen stellen könnt, wie gewohnt an dich, Björn, zum Januar-Training, vielleicht auch zum Ausblick auf den Februar und zu den Spezialplänen. Also merkt euch den Termin. Den Kalendereintrag packen wir euch in die Shownotes. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, frohe Weihnachten. Ist ja jetzt wirklich nicht mal lange. Wenn ihr es heute hört, es sind zwei Tagen Heiligabend. Und kommt gut ins neue Jahr. Ich freue mich auf das nächste Mal und danke dir Björn, wie gesagt.
1: Lasst es euch gut gehen, erholt euch gut. Ähm, ich habe es auch schon im feiertags gesagt, man kann ja mehr trainieren und sich trotzdem noch besser erholen als eigentlich vom Alltag. Das eigentlich, finde ich, die beste Kombination vielleicht. Ähm, genau und genießt die hoffentlich ruhige Zeit. Äh, gleichzeitig wie immer der Gedanke an alle die, die über diese Feiertage trotzdem arbeiten müssen. Ne? Wir denken an euch. Oh, und, ja. äh, also, das sei an der Stelle immer erwähnt, also gerade die, die aktuell in Krankenhäusern und Co. unterwegs sind. Ähm, danke auch dafür. Ähm, und genau, ansonsten schöne Weihnerta- Weihnachtstage und äh, ja, auch schon jetzt ganz viel Spaß und viel Erfolg für das neue Jahr, sage ich jetzt einfach mal.
0: Mhm. Also, macht es gut.
1: Bis bald. Macht's gut. Tschüss.
2: Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul.